0: Ich lese den Predigtext aus Markus 10. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
1: Liebe Greifbar Gemeinde. Was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? So fragen Omas ihre Enkel, Papas ihre Söhne, Patentanten ihre Patenkinder. Was wäre dein Traumberuf, wenn du werden könntest, was du wolltest? Die Frage ist nicht neu, nur die Antworten ändern sich mit der Zeit. Früher konnte man erwarten, Lokomotivführer, Feuerwehrmann Mutti, Eiskunstläuferin, Baggerfahrer oder Fußballprofi. Meine persönliche Antwort kam damals eher aus einer manischen Lego-Phase und hieß, Architekt will ich werden. Vielen Häuslebauern ist ein wirklich furchtbares Erspart geblieben, dadurch, dass das nicht der Fall wurde. Heute kann man hören, Tierärztin in Australien, Prinzessin, Pilot, Polizistin, Astronaut, Sängerin ach ja, und Fußballprofi. Die Frage ist toll, was ist dein Traum vom Leben? Was möchtest du sein? Welchen Fußabdruck möchtest du in dieser Welt hinterlassen? Wozu bist du gekommen? Oder wenn du einmal groß bist, was möchtest du werden? Die Jungs, die mit Jesus unterwegs waren, haben auch eine Antwort auf diese Frage und zwei von ihnen geben die Antwort, ohne überhaupt gefragt worden zu sein. Denn eigentlich ging es gerade um etwas völlig anderes. Jesus und seine bevorstehende Leidenszeit war das Thema. Egal. Johnny und Jake träumen gerade ein bisschen vom guten Leben. Man sehe unser Bild. Was möchten wir sein? Ihre Antwort ist einfach. Groß möchten wir sein. Und was möchtest du werden? Groß, vor allem groß. Nun wissen Sie, ganz oben ist schon besetzt. Das wird wohl Jesus werden. Den Chefposten kann man sich abschminken. Das wird nichts. Aber rechts und links von ihm, da ist noch viel Platz. Rechts und links von ihm, das würde ja bedeuten... Nur ein kleines bisschen unter ihm, aber weit über allen anderen. Das würde ihnen gefallen. Es ist so wie auf dem Bild von Isabel, die Podeste neben dem Goldmedaillengewinner, aber über dem Rest der Truppe. Was reizt sie daran? Nun ja, wer oben steht, direkt neben dem, den alle verehren, der sonnt sich in seinem Glanz und ein bisschen Glanz fällt dann auch auf ihn ab. Wer oben steht, der wird beachtet und geachtet. Wer oben steht, dem wird gedient und der wird bedient. Das größte Schnitzel, der erste Kaffee, die geputzten Schuhe. Wer oben steht, der hat das Sagen. Geh hierhin, geh dorthin, mach dies, mach das. Und das ist es wohl, was sie lockt. Diese Mischung aus Ansehen, Einfluss, und Luxus, ein gutes Leben oben, nicht unten im Maschinenraum oder in der Küche, nein, oben im guten Salon. Und vielleicht dachte Johnny schon daran, wie sie alle voller Respekt zu ihm aufschauen werden. Auch die anderen aus dem Jesus-Team. Und vielleicht dachte Jake schon, wie ihm der Petrus endlich mal den Rucksack schleppt und wie der Andreas sofort aufsteht damit Jake beim Essen neben Jesus sitzen kann. Das wollen sie also, Johnny und Jake, von Jesus haben. Und nicht etwa nur auf Erden. Nein, im Zentrum der himmlischen Macht. Man kann nicht behaupten, dass den beiden ein Mangel an Ehrgeiz vorzuwerfen wäre. Dass das die anderen nicht witzig finden, wird uns nicht so überraschen. Da hatten sie einen Moment lang nicht aufgepasst und schon waren ihnen die beiden zuvorgekommen. Ganz ungewohnt, dass nicht Petrus das erste Wort ergriffen hatte. Aber jetzt ärgern sie sich einfach über die zwei, die einfach vorgeprescht waren. Dabei träumten sie doch alle, einmal groß herauszukommen. Jesus bleibt erstaunlich ruhig. Er hätte ja auch sagen können, sag mal, geht's noch? Ihr habt wohl den Schuss nicht gehört. Macht er nicht. Er versucht ihnen deutlich zu machen, dass sie keine Ahnung haben, worum sie da bitten. Sie haben keine Ahnung, wie der Weg in das Zentrum der himmlischen Macht aussieht, was es kostet und wie viel es verlangt. Aber am Ende kommt er auf den Punkt. Er stellt ihnen eine Diagnose er sagt ihnen, wie seine Therapie aussehen wird und er malt ihnen vor Augen, wie sich ihr Leben dann so ganz allmählich ändern wird. Und das ist jetzt unser Thema. Jesus stellt eine Diagnose über unser Herz. Er zeigt, welche aufwendige Therapie nötig ist und er malt vor Augen, wie sich das Leben allmählich ändert. Also fangen wir an. Die Diagnose oder das steckt alles auch in uns. Es ist ein trauriges Resümee, das wir hier hören, darüber, wie es so in der Welt zugeht. In der Welt, sagt Jesus, in der Welt ist es so, die Mächtigen lassen es sich gut gehen, lassen ihre Völker schuften und darben. Sie kümmern sich letztlich nur um sich selbst. Sie führen ihre Länder mit harter Hand und sie wirtschaften immer zuerst in die eigene Tasche. Ein syrischer Diktator, der seit zehn Jahren sein eigenes Land zerbombt. Ein türkischer Autokrat, der mal eben Frauenrechte einkassiert. Ein Präsident in Tansania, der Corona, allen Ernstes, mit Kräutertee und Gebeten besiegen will. Nun gut, nichts Neues kennen wir. Und während noch alle so ganz bedächtig dem Kopf nicken und während sich noch alle, so rechtschaffen, ein bisschen empören über die bösen Zustände in der Welt, so wohlig war moralisch erregt über Autokraten und Diktatoren und CDU-Abgeordnete, während also alle noch so an das Böse da draußen denken, geht es Jesus schon etwas um etwas ganz anderes. Das ist auch in euch. Das hockt. In eurem Herzen, das verdirbt euren Charakter, das treibt euch zum Bösen. Seht nur, was hier gerade los war bei Johnny und Jake und wenn ihr ehrlich seid, doch auch bei euch. Jesus spricht hier mit seinen engsten Mitarbeitern, mit der Elite lebendigen und mündigen Glaubens. Und sie sind nicht besser als die da draußen. Wir, wir sind nicht besser. Und das beschädigt alles, was wir anfassen. Unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, Liebesverhältnisse, Ehen, unsere Mitarbeit, unser Leiten in der Gemeinde, unsere Verantwortung im Beruf. Überall und immer wieder, ich will der Größte sein. Und wenn das schon nicht geht, dann wenigstens rechts oder links vom Boss. Ich will ansehen, Einfluss, Luxus. Den guten Salon und nicht den Maschinenraum. Macht euch nichts vor, das sind wir. Bei euch soll es anders sein, sagt Jesus. Der Kreis der Jünger, die Gemeinde Jesus, soll eine Alternative sein zu dem, was da sonst so ist. Man soll den Kontrast sehen, das Leben mit Gott als Gegenentwurf aber Jesus schaut auf Johnny, er guckt sich den Jake an, er sieht den Ärger bei Petrus und Andreas und er muss feststellen, bei euch ist es nicht wirklich anders. Ihr seid gefangen in eurer Sucht nach Größe. Was will er dagegen tun? Die Therapie, die Jesus vorschlägt, geht nicht so. Na, dann gebt euch mal mehr Mühe, arbeitet an eurem Charakter, strengt euch an, bessere Menschen zu werden. Diese Idee, mit dem sich anstrengen, bessere Menschen zu werden, ist ja unkaputtbar in der Christenheit. Christ sein bedeutet, sich mehr Mühe zu geben, ein guter Mensch zu werden. Nur, dass mehr Mühe auch nichts hilft. Wir können einfach nicht den Schalter in unserem Herzen umlegen, und beschließen, dass wir fortan bessere Menschen werden, nicht mehr so machtverliebt, nicht mehr so in uns selbst verdreht, sondern beziehungsfähig, liebevoll, dienstbereit, demütig, bescheiden. Etwas abstrakter formuliert, wir sind nicht frei, die Richtung unseres Wollens zu verändern. Dazu müsste erheblich mehr passieren. Was also müsste passieren? Die Therapie. Wir brauchen den Dienst eines besonderen Dieners. Wir brauchen den Dienst eines besonderen Dieners. Das ist nun eine radikale Therapie, denn jetzt kommt einer von ganz oben, der ganz tief hinabsteigt. Und wir können die Frage vom Anfang sofort noch einmal aufgreifen. Wir können uns vorstellen, mit ein ganz klein bisschen Fantasie, wie der Vater im Himmel den Sohn fragt. Was willst du denn einmal werden, wenn du klein wirst? Und der Sohn, der sehr bald klein werden wird, ein Kind in der Krippe, der sagt, ich will ein Diener werden. Ich will nicht nach Thronen und ich will nicht nach Podesten streben. Ich komme, um zu dienen, vom ersten bis zum letzten Tag. Und genau so ist es gekommen. Als der Große ganz klein wurde, wurde er ein Diener. Und er wurde es, nicht weil er es musste, sondern weil er es wollte. Und jetzt dürfen wir durchaus mal sonntags nachmittags ein bisschen staunen über Jesus. Es ist sein Wesen. Es ist in seinem Herzen. Es ist sein tiefstes Warum. Der mächtigste, ein Diener aus Passion. Und auch noch in Passion. Er kommt und er dient. Und man sieht es an seinem Umgang mit den Jüngern. Er beruft sie, er lässt sie in seiner Nähe leben. Er zeigt ihnen alles, er redet mit ihnen, er ermutigt und er korrigiert sie. Warum? Damit sie stark werden. Damit sie ihre Gaben entfalten. Damit manches in ihnen heil werden kann. Damit sie tauglich werden für den Auftrag, den er für sie hat. Er dient ihnen. Er erträgt ihre Blindheit. Er erträgt ihre Sturheit. Er erträgt ihr Versagen. Er erträgt ihr Misstrauen. Er erträgt es, dass er so wenig zurückbekommt für seine Mühe. Da sollen sie nur mal zuhören für ein paar Minuten und sie schwafeln über Podeste im Himmel. Später sollen sie nur mal eine Stunde mit ihm wach sein und schlafen sofort ein. Und auch das erträgt er. Er erträgt es, dass sie nichts anderes im Sinn haben, als groß herauszukommen. Aber so ganz allmählich Tut sich etwas in ihnen. Sie fangen an zu verstehen. Sie machen manches schon richtig. Erbarmen und Liebe, die von Jesus ausgehen, färben auf sie ab, so ganz allmählich. Und das passiert, weil er ihnen dient. Sie gehen bei Jesus in die Schule und es wirkt. Und es ist doch nicht genug. Es ist nicht genug. Er Jesus ist ein Diener, nicht allein als Lehrer seiner Jünger. Es geht weiter. Damit etwas anders wird in ihnen, muss er den tödlichen Kelch leeren und mit einer furchtbaren Taufe getauft werden. Er muss, so sagt er es, sein Leben hingeben. Das ist der konsequenteste Dienst, den er tut. Klein wurde er, dienen wollte er, aber leiden musste er. Es wird alles von Markus hier nur so angedeutet, dass Jesus leidet, dass er von den Menschen im Stich gelassen wird, abgelehnt, zutiefst gehasst und am Ende ermordet. Das ist sein größter Dienst. Er gibt sein Leben und kauft uns frei. Und er sagt uns damit, unterschätzt bitte nie, wie furchtbar es um euch steht. Unterschätzt bitte nie, dass ihr gefangen seid und versklavt, gebunden und verloren unter einer furchtbaren und tödlichen Gewalt. Euch auszulösen, euch freizukaufen, kostet den höchsten Preis. Hier ist nichts mit Geld und Gut getan. Es muss einer für euch sein Leben hingeben. Das Leben des einen Gerechten, der nicht groß blieb, sondern klein wurde, und der es als seine Bestimmung sah, seine tiefste Passion, zu dienen. Dieses Leben ist der Preis, der gezahlt werden muss. Und dann erst lässt euch die Macht, die stets verneint, aus ihren Klauen. Und das ist es, was Jesus tut. So dient er bis zum Ende. Und er zeigt es uns im Bild der hoffnungslosen Gefangenschaft und des unermesslichen Lösegeldes und der grenzenlosen Liebe. Das ist es, was wir in diesen Wochen, Woche für Woche bestaunen. Du hier, du bist es dem Himmel wert, dass der Größte ganz klein wird und am liebsten dient bis zum Tod. Und dann nur mal so zwischendurch gefragt, wie viel größer willst du jetzt noch werden? Da hat der Größte für dich das unermessliche Lösegeld bezahlt. So kostbar, so wertvoll bist du. Hast du es jetzt wirklich noch nötig, dich nach den Thronen und Podesten zu sehen? Brauchst du das, um dich selbst zu achten und jemand zu sein, der zählt? Und darum zum Schluss die allmähliche Heilung des Herzens. Ich sage es ganz vorsichtig, eine allmähliche Heilung des Herzens, in kleinen Schritten, mit Rückfällen. Johnny und Jake sind immer noch in der Nähe und finden Throne ganz schick. Einfluss, Ansehen, Luxus. Aber es tut sich etwas, da ist ein neuer Sinn in ihnen. Sie fangen an zu verstehen, wie erfüllend und fruchtbar ein Leben sein kann, das dem Dienen verschrieben ist. Vielleicht antworten Sie jetzt auf unsere klassische Frage, was möchtet ihr denn einmal werden? So, ich möchte ein Mensch werden, der anderen dient. Ich möchte Jesus auf dieser Spur folgen. Ich möchte Teil einer Gemeinde sein, die eine Alternative ist zu dem, was wir sonst tagtäglich in den Nachrichten sehen. Ein Ort, an dem der Takt vom Dienst bestimmt ist und nicht vom Ehrgeiz, nicht vom Drang, oben zu stehen und andere unter sich zu zwingen. Jesus tut hier etwas ziemlich Provokatives. Es geht immer noch um Größe. Definiere Größe. Na klar, Größe ist, auf den Thronen zu sitzen. Größe ist Ansehen, Einfluss, Luxus. <lacht> nee, sagt Jesus, das war mal. Definiere Größe. Und jetzt dämmert es in den Jüngern. Groß ist, wer anderen dient. Dienst ist Größe und Größe ist Dienst. Ich will es durchbuchstabieren an zwei Beispielen zum Schluss. Jetzt kommt, ehe ihr müde und schläfrig werdet und euch nach dem Tatort aus Köln sehnt, der praktische Teil. Erstes Beispiel, Beziehungen. Das ist ja gerade bei Equipped unser Thema. Dietrich Bonhoeffer hat ein paar Kilometer von hier auf Zingst ein Büchlein über Gemeinschaft entworfen. Und da geht es auch um den Dienst, den wir einander tun. Was passiert also, wenn unser Herz zu heilen beginnt? Was ändert sich, wenn wir lernen, dass Größe darin besteht, einander zu dienen? Bonhoeffer sagt es sehr schlicht, einfache Dinge, mit denen wir uns doch manchmal schwer tun sind vier Dinge. Erstens, wir hören zu. Bonhoeffer sagt, der erste Dienst ist, dass einer den anderen anhört. Anhören kann ein großer Dienst sein. Und ich weiß, wie viele sich sehnen, endlich ein offenes Ohr zu finden, einen, der hinsieht, aufmerksam ist, nachfragt, zweite Nachfrage stellt und geduldig zuhört und nicht nervös wartet, bis er endlich selber wieder reden darf. Zuhören ist ein Dienst, der Beziehungen fördert. Zweitens, wir helfen einander. Bonhoeffer sagt, der zweite Dienst ist die tätige Hilfsbereitschaft in den kleinen Dingen des Alltags. Und er fragt, lässt du dich unterbrechen, weil ein anderer etwas braucht? Oder sind deine Sachen immer so unglaublich wichtig, dass niemand dich stören darf? Einander helfen ist ein Dienst, der Beziehungen fördert. Drittens, wird es anstrengend, wir tragen einander. Bonhoeffer sagt, der dritte Dienst besteht darin, beim anderen zu bleiben, auch wenn er eine Last ist, wenn er seltsam, schwierig, schwach, überfordert, ängstlich, unzulänglich, ja sogar schuldig ist. Das lernen wir bei Jesus. Wir tragen nicht nur die Lasten des anderen, sondern wir tragen den anderen als Last. Das schließt ein, täglich zu sprechen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Einander tragen, fördert Beziehungen, einander nicht vergeben, zerstört Gemeinden. Und viertens, wir sagen einander das Wort Gottes. Bonhoeffer sagt, der vierte Dienst besteht darin, einander zu trösten und zu ermahnen, wenn es nötig ist. Wir sollen uns vor dem Anderen nicht so sehr fürchten, dass wir uns nicht trauen, ihm das Nötige zu sagen, sondern wir sollen daran denken. Der Andere ist ein Mensch, der Gnade braucht. Und er ist ein Mensch, dessen Herz gerade anfängt zu heilen. Egal wie groß er ist, er braucht es, dass ich ihm Gottes Wort sage. Einander Gottes Wort sagen baut Beziehungen sowie zuhören, helfen und tragen. Beziehungen baut. Zweites Beispiel, unsere Berufswelt. Es wäre ein fataler Irrtum, wenn wir Jesus so verstünden, dass nun jeder Ehrgeiz, im Leben etwas zu werden, verboten wäre. Werde bloß nicht Ärztin. Lass dich ja nicht in den Landtag wählen, und gründe auf keinen Fall ein erfolgreiches Unternehmen. In christlicher Demut werde etwas ganz Geringes. Oh nein. Die Antwort auf die Frage, was willst du denn einmal werden, die müsste dann ja lauten, oh, nichts Besonderes. So nicht, so bitte nicht. Jesus verbietet ja nicht groß werden zu wollen. Er definiert groß werden nur komplett neu. Ich habe das äh, an dieser Stelle schon öfter gesagt und wiederhole es heute. Ich glaube, dass der Gedanke für diese Gemeinde besonders wichtig ist, weil hier nicht ganz wenige sitzen, die einmal größere Verantwortung tragen werden. Gut so. Oder meint ihr etwa, Gott habe euch eure Gaben so nur aus Jux und Dollerei gegeben? Nur zu, macht etwas aus euren Gaben. Lasst euch nicht korrumpieren und vergöttert den Beruf nicht. Ordnet ihm nicht alles unter, aber bitte macht etwas aus euch. Werdet groß. Aber so werdet in dem, was ihr tut, groß, indem ihr dient. Ich sage es nochmal deutlich. Ich glaube ganz sicher nicht, dass Jesus einen präzisen Plan für deine Berufswahl im himmlischen Büro rumlegen hat. Ich glaube, er sagt, du bist begabt, mach was draus. Mir liegt mehr daran, dass dein Herz am richtigen Fleck ist, als daran, ob du Feuerwehrarzt, Feuerwehrmann oder Tierarzt in Australien wirst. will sagen, Hauptsache in dem, was du tust, dienst du den Menschen, die ich dir anvertraue. Was heißt das? Nun, ich bin von einer Idee guter Leitung felsenfest überzeugt dass nämlich gute Leitung die Menschen in ihrem Umfeld so fördert, dass sie wachsen, stark werden, Herausforderungen meistern. Und gucken wir darum noch einen kleinen Moment nach vorne. Ihr seid irgendwo in Gottes weiter Welt Chefin oder Chef. Und eure Mitarbeiter, und täuscht euch bitte nicht, das tun sie, stehen an der Kaffeemaschine und unterhalten sich. Und ihr könnt darauf wetten, ich weiß es, sie unterhalten sich über euch. Ganz sicher. Woran würde man einen Chef erkennen, der dient oder eine Chefin, die dient? Nun, die Leute an der Kaffeemaschine würden Folgendes sagen. Er hat Zeit für uns und hört zu, ohne sofort dazwischen zu reden. Er unterstützt mich in meinem Projekt. Sie ist großzügig, wenn ich eine Auszeit brauche. Sie feiert meine Erfolge als meine Erfolge und nicht als ihre Erfolge. Er überträgt mir Stück für Stück Verantwortung. Dabei setzt er klar den Kurs, wohin die Reise geht. Und wenn es nötig ist, trifft sie klare Entscheidungen, ohne Wankelmut, notfalls auch allein. Aber sie steht im Zweifel zu mir. Habe ich einen Fehler gemacht, dann reden wir drinnen aber respektvoll und nach außen steht sie vor mir. Er respektiert meine Grenzen, er fördert meine Gaben und hat meinen nächsten Schritt im Beruf im Blick. Sie schafft ein Klima, in dem ich mich traue, meine Meinung zu sagen. Das sagen Menschen, die Vorgesetzte haben, die dienen. Und noch einmal viele hier werden Vorgesetzte sein. Prima, strebt danach, macht was daraus, aber definier Größe. Größe ist dienen. Ich sag's nur am Rand, an der gemeindlichen Kaffeemaschine wird dasselbe geredet. Es das unterscheidet sich gar nicht. Auch da wird Leitung geschätzt, die vorangeht und fördert, die zuhört und entscheidet, die den Kopf hält und Neues zulässt. Eben dienende Leitung, auch in der Gemeinde. Aber das muss gesagt werden, definiere Größe. Größe ist dienen. Und das bedeutet auch, einsam sein, manchmal nichts zurückzubekommen, für Probleme zuständig sein, unangenehme Sachen sagen zu müssen. Das Wort dienen hat mit Tischdienst zu tun. Und in der Antike, ob ihr es glaubt oder nicht, in der Antike haben die vornehmen Gäste gerne mal ihre fettigen Finger an den langen Haaren der Diener abgeputzt. Also machen wir es bloß nicht romantisch so am Sonntagnachmittag. Dienen braucht Demut, Zeit und Kraft opfern, einsam sein, Entscheidungen vertreten, Dreck aufkehren. Viel weniger, als Johnny und Jake dachten von Ansehen, Einfluss und Luxus. Vielmehr mehr vom Jesusweg, als von Thronen und Podesten. Die Frage, die ich euch mitgebe, ist einfach. Wenn ihr wieder gefragt werdet, was wollt ihr denn mal werden, wenn ihr es euch selber fragt, wäre das eure Antwort, ich möchte groß werden, indem ich diene. Dann antwortet Gottes Volk tapfer.